0: sind unter los zur sechsten Folge unseres Podcasts, ein ganz nerdmales Paar. Ein ganz nerdmales Paar, das sind zum einen ich, Patrick, und
1: ich, Sarah, hi.
0: Hallo zusammen. Ja, wir haben uns jetzt was länger nicht mehr gemeldet, ne, also ich glaube fast vier Wochen.
1: Ja, aber weil wir auch jetzt theoretisch einen neuen Namen haben, und zwar ein ganz nerdmales Ehepaar. Bumm. Nein, Spaß, wir bleiben bei dem Namen, nur, ja, in den letzten vier Wochen ist halt viel passiert.
0: Der zweite Lockdown.
1: Ja, der fängt ja erst Montag an in Leid. Ja, aber so zwischendurch haben wir mal geheiratet und ja. hatten Flitterwochen.
0: Ja, Flitterwochen waren super, ne? Ja. Also, es waren so wirklich klassische Flitterwochen für uns. Also, Malediven, Strand, ähm, wir waren beide braun gebrannt, nur Cocktails. Also, ich weiß nicht, bei
1: welchen Flitterwochen <lacht> du warst, ich
0: war da nicht. Nein, was haben wir in unseren Flitterwochen gemacht? Also
1: ich kann mich daran erinnern, dass wir erstmal sehr lange gebraucht haben, bis wir duschen waren.
0: Ja, das stimmt. Und was noch?
1: Wir haben gezockt, wir haben Serien geguckt, wir haben Lego gebaut.
0: Richtig. Also das waren wirklich so die perfekten Flitterwochen in eigenen vier Wänden. Ist so. Wir haben uns eigentlich eingesperrt. War ganz schön. Ja, wir, waren, wir haben einen Tagesausflug mal gemacht. ne? Zwei. Zwei? Wieso zwei?
1: Ja, wir waren noch in Düsseldorf-Shop. Hm?
0: Stimmt, wir waren einmal in Düsseldorf unterwegs. Stimmt, da waren wir auch im neuen Lego-Store. Natürlich. Und waren so mal ein bisschen äh, gucken, was es so gibt. Und natürlich zum Abschluss, wo waren wir dann? Am Heimweg? Bei Smith Toys. Richtig. Da hast du dich dann sehr eingedeckt, ne? Da habe ich diesmal nichts gefunden.
1: Ja, aber ich konnte nichts dafür.
0: <lacht> Und unser zweiter Tagesausflug in den Flitterwochen? Das war im Sea-Life. In Oberhausen. Ja. Und das war ja schon immer so dein Herzenswunsch, ne?
1: Ja, und es ist toll. Ich kann es jedem empfehlen. Besonders, wenn man halt Schildkröten liebt, weil da gibt es eine riesige Meeresschildkröte namens Twiggy. Und Twiggy ist einfach wunderschön, ist riesig. Und Leute, wenn ihr euch über die Papierstrohhalme bei McDonalds ärgert, denkt dran, wir schützen dadurch die Schildkröten.
0: Genau, und wir hören im Hintergrund schon wieder Tatütata. Tut mir leid, wir nehmen diesmal ein bisschen früher auf als sonst, deswegen kann es immer mal sein, dass man zwischendurch mal was hört. Ja. Ja, da ist es gerade. <lacht> Aber wir reden drüber hinweg. Wir kommen im Brennpunkt. Im Brennpunkt, ja, ja. In unserer <lacht> Kleinstadt. Aber ansonsten, was gibt sonst Neues bei uns? Ich würde sagen, wir machen es wie immer. Was haben wir geguckt, was haben wir gespielt. Wir haben diesmal uns keinen schlauen Zettel gemacht, was uns jetzt eben aufgefallen ist. Deswegen müssen wir unsere grauen Zellen bemühen, um zu gucken, was wir in den letzten Tagen gesehen haben und was wir gezockt haben. Ich würde sagen, fangen wir mit Filmen an. Das ist, glaube ich, das wenigste. Ne? Da haben wir Enola Holmes geguckt auf Netflix. Richtig. Das ist ein ganz schnuckliger Film. also Kann man gucken. Kann man gut weggucken, so ein Sonntagnachmittagsfilm.
1: Ja, macht Spaß, kann man gucken. Muss man auch nur einmal gucken. Also ich muss ja. ihn jetzt nicht nochmal sehen, nee. aber ähm, hat Spaß gemacht, den zu gucken
0: und er ist niedlich gemacht. Ist so an die jüngere Zielgruppe gerichtet, ja, würde ich sagen. Ansonsten haben wir, was Filme betrifft, gestern wieder, zu, passend zur Vorweihnachtszeit, die ja jetzt bald im Grunde beginnt, haben wir mit Harry Potter wieder angefangen.
1: Ja, das war schön. Das war schön? Das war schön. Machen wir auch gleich mit weiter, deswegen müssen wir jetzt hier schnell vorankommen.
0: <lacht> wir müssen davor auch erstmal was kochen und essen.
1: Ja, du machst Essen, ich bereite hier Romantik vor. Also
0: okay. <lacht> ja, ansonsten, was haben wir noch für Filme geguckt? Ich glaube, Filme war es das schon, ne?
1: Filme haben wir wirklich nicht viel gesehen. Wir haben viel Serien geguckt. Wir haben halt auch Supernatural geguckt. Die 14. Die 14. Staffel haben wir genau. jetzt durch, ja. Äh, ein sehr trauriger Tag. Mhm. Aber auch ein krasses Ende. Leute, guckt euch das an. Also ich spoiler nicht, aber
0: wow. Wow. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, was haben wir noch zu Ende ich geguckt? Ich habe gerade richtig Brei im Kopf. Ich weiß nicht, was wir noch geguckt haben. Wir haben auch noch How I Met Your Mother quasi zu Ende geguckt. Das war ja mal wieder der tausendste Rerun, den man nebenbei
0: guckt. Das stimmt. Wir haben sehr, sehr viel Rocket Beans geguckt. Ne?
1: Ja, das stimmt. sehr viel Rocket Beans geguckt. Ähm, mm. Viel Densen. Kaiso. Ja,
0: wir haben viel, also viel Twitch auch geguckt. Ähm, Densen 86, falls den irgendwer kennt. Das ist, äh, der hat halt ähm, Super Mario Hacks gespielt. Das sind sogenannte Kaiso Hacks. Das sind super, super schwere Mario Level. Zur Erklärung einfach nur. Das haben wir uns angeguckt. Und irgendwie haben wir sehr viel gesehen und gleichzeitig doch sehr wenig, weil mir fällt nicht so viel ein. Ja,
1: wir waren jetzt in der Zwischenzeit auch wieder eine
0: Woche arbeiten. Ja, das stimmt auch wieder. Also, der Speicher ist wieder voll. <lacht> ja, alles wieder weg. Ja. Ansonsten ähm, gezockt haben wir beide jetzt schon die, den zweiten DLC von Pokémon Schwert und Schild.
1: Die Schneelande der Krone?
0: Die Krone der Schneelande? Nee, die Schneelande der Krone ist richtig. Okay. Ähm, Finde ich ist ein sehr guter DLC.
1: Ja. Auf jeden Fall. Äh, macht sehr viel Spaß. Ist für mich noch etwas verwirrend, weil ich eine Orientierung wie eine Bockwurst im Glas habe. <lacht> und das, äh, dieses naturzonen feeling mit dem 3D und ich kann da hinfahren, was ich sehe, fällt mir noch ein bisschen schwer, weil ich sehe nur Schnee.
0: Und gut, dass du nie Zelda Breath of the Wild gespielt hast. Weil anders als bei Pokémon ist es so, dass du wirklich überall hin kannst. Das Wo
1: möchte ich nicht. <lacht> Ich möchte einen Weg
0: verfolgen, den einen. Den einen Weg. Ich möchte nichts entdecken. Aber ähm, anders als der vorherige DLC und das Hauptspiel ist es ja jetzt so, dass es sich eigentlich nur um legendäre Pokémon dreht in der Erweiterung. Legendaries. Und das ist schon ganz cool, ne? wenn man überlegt, was man schon Bock. alles so gefangen hat.
1: Das macht halt schon Bock, wenn du den ersten Raid machst und so ein Sulkune fängst. Mhm. Das ist schon geil. Du kommst dir schon vor wie der geilste Trainer. Ja,
0: und das werden wir jetzt auch dieses Wochenende richtig durchsuchten. Also, ist ähm, so. Das wird dann sozusagen unser Halloween-Wochenende.
1: Ja, wir werden uns einschließen, zocken und geil essen.
0: Richtig. Ansonsten haben wir sonst noch was gezockt? Ich überlege gerade. Pokémon Go, der Dauerbrenner. Natürlich, Pokémon Go, wie immer. Community Day. Oh ja, der Community Day. Da waren wir unterwegs und haben ähm, mit zwei Freunden von uns, dem David, den haben wir er ja schon erwähnt den mehr den doch nicht. <lacht> und ähm, dem Philipp waren wir unterwegs, haben dann noch zwei Leute getroffen. Ähm, dann haben wir da ein paar Raids gemacht unterwegs. Was haben wir da nochmal gefangen? Ein Giran... Giratina. Giratina. Super krass, du und David natürlich, natürlich in Shiny, wie auch sonst. Wie sollte es
1: auch sonst sein? Die guten Trainer kriegen die Shiny. Ja, ja, bla, 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 Ganz kurzer Zwischenstand, ne? Weil wir ja alle super gerne verfolgen, wer in welchem Level ist bei Pokémon Go. Ja, ich habe jetzt Patrick und zwei Level geschlagen.
0: Ja, ich bin auf Level 32 und
1: ich bin auf Level 34.
0: Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich bin ich erwähne es immer mal wieder. Du hast eine doppelt so lange Mittagspause und vier Pokestops, die du in der Mittagspause erreichst. Ich habe keinen.
1: Ja, aber wer eine 35-Stunden-Woche gegenüber einer 40-Stunden-Woche hat, hat ja schon mal fünf Stunden theoretisch mehr Zeit zu zocken. Das heißt, das Pausenargument ist ja schon mal vom Tisch. Und dazu kommt, du hast angefangen 2016. Ja, Moment, 2020. Moment, Moment.
0: Man muss dazu sagen, ich spiele jetzt nicht seit 2016 bis jetzt durchgängig Pokémon Go. Das wäre auch sonst traurig. 2016 habe ich so für zwei, drei Monate Pokémon Go gespielt. Dann habe ich es erstmal deinstalliert damals, weil es irgendwie keiner mehr gespielt hat. Dann hatte ich 2018 wieder so einen Hype drauf, aber habe es im Grunde allein gespielt und dann war es auch schnell wieder in Vergessenheit geraten. Und jetzt, wo wir es zusammenspielen, bin ich erst richtig drin. Hört ihr diese Ausflüchte? Das sind keine Ausflüchte, das ist nur die pure Wahrheit. Das sind einfach nur traurige Ausflüchte. So, das war's jetzt mit dem Podcast. Das fängt schon gut an. Ansonsten es gab ja auch mal ein Spiel. Da haben wir vor zwei drei Folgen drüber gesprochen, was du angefangen hast, wo du mal alle am Laufenden halten wolltest, wie weit du gekommen bist. Nicht
1: weit, ich finde den Wald nicht.
0: Falls ihr euch fragt, worüber wir reden, wir reden über Zelda Link's Awakening, das Remake für die für den Nintendo Switch. Und wie weit bist du jetzt? Nicht weit. Und warum? Ich hatte vielleicht, ein,
1: also ich habe eine Muschel gefunden. <lacht> Die Muschel habe ich aber auch schon das letzte Mal gefunden. Ja. Ich habe in der Zwischenzeit nicht weitergespielt. <lacht> Weil, du den Weil ich den Wald nicht finde. Ich weiß, der ist anscheinend oben links, hast du mir gesagt. Aber irgendwie kam jetzt halt auch die Erweiterung von Pokémon dazwischen. Und weißt du, ich musste dich ja auch heiraten. So. Und dann hatte ich ja auch Flitterwochen. Wir mussten ja auch Lego bauen. Also ich hatte jetzt auch nicht so viel Zeit.
0: <lacht> Falls sich ein paar von euch fragen, von wegen Hochzeit... Ähm wir hatten in Anführungszeichen das Glück, also ne, man muss immer gucken, Corona bedingt etc., aber wir hatten das Glück, als wir geheiratet haben, waren die Zahlen noch recht niedrig, sodass wir feiern konnten, aber haben Corona bedingt natürlich auf Mindestabstand Masken etc. Äh, aufgepasst und eingehalten.
1: Und wir waren auch eine kleine Gemeinschaft. Richtig,
0: kleine Gemeinschaft, unter 50 Personen. Ähm, war jetzt also kein, kein Spreader-Event. Also wenn ihr den Podcast hört, braucht ihr nicht denken, oh, die haben eine Hochzeit gefeiert, jetzt sind wegen denen die Zahlen so hoch. Die Hochzeit ist über zwei Wochen her, es gab keinen einzigen Corona-Fall bei uns, alles gut.
1: <lacht> alle gesund und munter, alle waren betrunken, alles gut.
0: Ja, richtig. Essen war gut, Du sahst wunderschön aus. Du
1: sahst wunderschön aus. Ja,
0: und jetzt hören wir auf mit dem Geschleime. Und <lacht> ähm, würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema, weil wir sind jetzt schon bei über zehn Minuten. Wir haben auch gar nicht erwähnt, was für ein Thema wir haben. Nee, welches Thema haben wir? Sammelleidenschaft. Richtig, wir sprechen mal nicht über irgendeine Film- oder Spiel- oder Serienreihe, sondern generell über das Thema Sammeln und Sammelleidenschaft, weil uns das beides eigentlich im Alltag die ganze Zeit beschäftigt. Und bei mir das schon von klein auf eigentlich so ist und das einfach zum Thema Nerdkultur einfach dazugehört. Man kann sich im Grunde nicht in diesem Bereich befinden, ohne eine Affinität fürs Sammeln zu haben. Bin ich der Meinung.
1: Gebe ich dir recht.
0: Und damit wir da anknüpfen, was sind so die ersten Sammelerfahrungen, die du hast? Das erste Mal, dass du aktiv etwas gesammelt hast und vielleicht getauscht hast oder irgendwie besonders darauf aufgepasst hat, was einen Wert für dich hatte?
1: Eine kleine Schildkröte aus, ich glaube, Glas. Okay. Eine kleine bunte Glasschildkröte war es.
0: Aber das ist ja dann kein Sammeln per se, oder? Sammeln heißt doch von mir, dass man...
1: Ja, das ist das erste Teil meiner damaligen Schildkrötensammlung gewesen. Ach so,
0: so meinst du. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Hast du, das hast du aber nicht mehr, ne?
1: Nein, keine Sorge. Guck mich nicht so angsterfüllt an. <lacht> ähm, ich habe als Kind sehr, sehr viele Schildkröten gesammelt. Äh, ich hatte, also man muss sich vorstellen, in meinem Kinderzimmer damals, mein Kleiderschrank, äh, es gibt ja immer die Seite im Kleiderschrank, wo sehr viele einfach Regalbretter drin sind, wo man einfach nur T-Shirts reinfaltet. Ja, da waren bei mir keine Klamotten drin, höchstens ganz unten in einem Fach. In den restlichen Regalbrettern waren Schildkrötenfiguren. Ich glaube, ich war mal so bei 250. Echt? Wo sind die denn alle hin? Äh, in dem Sinne teilweise bei meiner Mama. <lacht> ähm, und halt auch wirklich so, bei jedem Umzug wurde ein Teil aussortiert, okay. weil man wurde ja erwachsener, in Anführungsstrichen. Und äh, ich muss sagen, ich bin jetzt richtig, richtig traurig, dass ich die nicht mehr habe. Glaube ich. Aber... Ähm, ja, wenn man dann so irgendwie so mit 20 anfängt auszuziehen und umzuziehen und neue Lebensabschnitte beginnt, dann fängt man ja auch manchmal gerne damit an, ein paar Sachen auszusortieren und es waren wirklich, ich glaube insgesamt drei Waschkörbe voller Schildkrötenfiguren Boah. und in dem Sinne zu jedem Umzug ist ein Waschkorb.
0: Das macht mich irgendwie traurig. Das,
1: ich muss sagen, jetzt wo wir drüber reden, macht mich das auch <lacht> wirklich traurig. Ähm. Weil ich habe wirklich wunderschöne Stücke gehabt und äh, auch nur gute Erinnerungen, wie ich mit meiner Oma auf dem Trödelmarkt war und danach Ausschau gehalten habe und eigentlich von jedem Trödelmarkt eine kleine Schildkröte gefunden habe. Und ich meine, diese Affinität ist ja auch heutzutage noch geblieben, ist ja jetzt zu Plüschildkröten <lacht> geworden, die unsere Couch bewohnen. Ähm, ja, aber es waren drei Waschkörper voller Schildkrötenfiguren. Deswegen, falls du dich mal fragst, warum bei meiner Mama zu Hause zwischendurch überall gefühlt eine kleine Schildkröte rumsteht. Das sind deine Alten. Das sind meine Alten. Okay.
0: Also das war so dein erster Bezugpunkt, was das Sammeln betrifft. Ja. Ja, bei mir war es ähm, so... Ich hab, also, ich finde, Lego oder Actionfiguren war für mich nie so ein Sammelobjekt. Ich habe damit halt gespielt. Ich wollte da immer mal was Neues von haben. Aber das war jetzt nicht dieses Sammeln. Diese Sammelleidenschaft war da nicht. Sondern die kam in der Grundschule. Und alle, die so in unserem Alter sind, kennen es, glaube ich, mit diddle dum, dum, dum. Also eigentlich ja totaler Quatsch. Das waren einfache Schreibblätter, mit dieser Diddelmaus unten drauf. Ja, aber wie scheiße teuer auch die Blöcke waren. Die waren richtig teuer und jeder Block hatte irgendwie ein anderes Motiv. Und dann hatte man nachher so Sammelordner mit Klarsichtfolien, wo man diese einzelnen Blätter reingelegt hat. Das war ein Quatsch.
1: Ja, aber auch irgendwie besser, als mit Drogen zu dealen.
0: Ja, natürlich. Aber trotzdem, <lacht> also wir haben leere Papierblätter gesammelt. Also das ist halt... Man konnte damit nicht spielen, man konnte damit nichts machen. Man durfte ja auch
1: nicht draufschreiben, da durfte richtig. ja nichts dran sein, man also konnte auch nicht mehr
0: tauschen. Richtig. Also das war so das Erste, was mich angefixt hat, oh, man kann das sammeln, oh, man kann das tauschen. Das heißt, du hast auch Titelblätter gesammelt? Ja, man Haben muss... Haben die Jungs das auch gemacht? Wir hatten gar nicht so die Wahl, weil bei uns in der Grundschulklasse waren wir 21 Mädchen und sechs Jungs.
1: Wow, Ja, das, das hat, erklärt jetzt einiges.
0: <lacht> das heißt... Ähm, ja, wir haben in den Pausen zwar Fußball gespielt, aber wenn es irgendwas zum Sammeln, Tauschen oder sonst was gab, haben die Mädels halt bestimmt, was es ist. Da hatten wir jetzt nicht so ein Mitbestimmungsrecht.
1: Hat sich ja nicht viel geändert.
0: Ja, ja. <lacht> und also das war so das Erste, da weiß ich auch noch, da hatten wir hier in der, in der Fußgängerzone so einen, so einen kleinen Schreibwarenladen und da waren die Dittelblöcke immer ausverkauft und dann gab es ja auch diese... Diddelmaus-Plüschtiere. Diese Plüschmaus. Ich glaube sogar, dass... Ich weiß ich glaube, eine hatte ich davon. Die waren auch richtig teuer.
1: Ich hatte auch eine. Ich habe die zu Nikolaus bekommen von meiner Oma. Echt? Das war einer der tollsten Tage in meinem Leben. Ich habe die mir so, so sehr gewünscht. Und die waren ja auch wirklich teuer. Und ja, ich voll. weiß noch, die hatte eine pinke Latzhose an mit gelben Knöpfen. Stimmt, die hatten immer Latzhosen an. Ne? Mhm. Stimmt. Und... Ich war so glücklich, ich weiß noch, das, und ich habe die nur zum Nikolaus bekommen und das war halt voll viel, obwohl es nur Nikolaus war. Ja. Ich habe mir einen Ast abgefreut, ich habe die auch überall mit rumgeschleppt.
0: Ja, ich hatte auch eine, ich kann mich aber nicht mehr so genau an die erinnern, leider. Aber das war so die Sammelleidenschaft, Beginn der Sammelleidenschaft, obwohl ich habe schon als Kind, egal was es war, sei es, als mein Opa mir mal Münzen gezeigt hat, diese wertvollen Münzen, die man damals in diesen Büchern hatte oder als wir im Italienurlaub waren und ich so Murmeln oder so bekommen habe, alles, wo man hätte sammeln können, war ich total affin für und kurze Zeit, ich weiß nicht, ob das direkt danach war oder zeitgleich, war ja auch der Hype um Kinderüberraschungseifiguren -Kinder so groß. Als man die auch am Trödelmarkt alle verkaufen konnte, Schlümpfe, Happy Hippos und wie die alle hießen. Und ähm, da war ich halt auch drin. Also, das fand ich halt auch super geil.
1: Da war ich auch raus. Das Witzige ist, auch das ist ja jetzt psychologisch betrachtet, Kinder sammeln einfach Sachen, die sie persönlich schön finden. Das heißt, da muss gar keine Logik hinterstecken. Kinder fangen an zu sammeln, weil sie so ihre Welt begreifen. Und durch Sammeln lernen sie auch Kontext. Okay. Zum Beispiel, sie fangen an, jedes Kind sammelt jede Kastanie auf dem Boden, weil das ist ja irgendwie was Besonderes, was anderes. Das haben sie noch nicht gesehen, das kennen sie nicht. Deswegen fangen die an, Kastanien zu sammeln. Irgendwann kommen die auch an den Punkt, wo sie nur noch schöne Kastanien sammeln. Da wird dann nicht die Ömmelige vom Boden aufgehoben, sondern sie fangen an zu bewerten und zu selektieren. Das ist psychologisch begründet, dass Kinder so anfangen, die Welt zu begreifen. Deswegen ist alles, was anders und neu ist, ist man automatisch affin für und könnte man theoretisch sammeln.
0: Okay, dann bin ich auf jeden Fall noch ein Kind, weil ich sammle immer noch ohne Ende.
1: Ja, das hat bei Erwachsenen aber auch andere psychologische Gründe.
0: Ja. Du Psychopath. Im Aber ähm, zurück zu dem, was ich dann gesammelt habe. Ähm, bevor es jetzt zu den Sachen geht, die wirklich exzessiv gesammelt wurden. Damals so im Alter von 6, 7, 8 Jahren gab es halt so mehrere Dinge, die gesammelt wurden. Das war zum einen Dittel, das war zum anderen Kinderüberraschungseifiguren. Es waren aber auch Caps, kennst du noch Caps? Diese Chupa Chups Caps, das waren so runde Plättchen, flache Plättchen von verschiedenen Marken, von verschiedenen ja. Sachen. National, also Fußball-Nationalmannschaft gab es, von Chupa gab es selbst welche, von, von Filmen und Serien gab es welche, von alle möglichen Sachen. Und Chupa Chups hatte dann noch einen speziellen Cap, der war aus Metall und hatte an der Seite so abgerundete Zacken, wie so eine Blume, sage ich jetzt mal, so ein bisschen aus die Ecken. Und man sollte die wohl auf so einen Turm alle stellen und dann mit diesem mit diesem Metallcap, die umhauen, haben wir eigentlich nie gespielt. Wir haben nur diese Caps gesammelt. Weiß nicht, ob die Also, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich überlege nur gerade ich, ich kann mich jetzt an der Kindheit noch was anderes erinnern, was alle gesammelt haben, aber ich weiß nicht mehr, wie es hieß.
0: Meinst du die Gogos? Ja, die Gogos! Richtig, da wäre ich als nächstes zugekommen. Gogos hatte in unserem Alter auch jeder. Ich hatte auch eine Keksdose voller Gogos. Ja, jeder hatte Gogos. Die waren ja echt nicht teuer. Und ähm, ich, ich, es gab auch so viele verschiedene Arten, mit Gogos zu spielen. Ähm, also, wir haben das so gemacht, wir haben die Gogos im Grunde wie so einen Würfel geschmissen. Und je nachdem, ob der auf den Füßen, auf dem Kopf oder auf der Seite gelandet ist, hat man Punkte dafür bekommen. Und wenn der auf dem Rücken oder auf dem Bauch gelandet ist, hat man keine Punkte bekommen. Und jeder hat seinen Guru gewürfelt und wer die höhere Punktzahl hat, hat den Gogo des anderen bekommen. Ja. So haben wir es gespielt.
1: Ich kannte das auch so, dass man irgendwie um andere Gogos gespielt hat und auch abgeben genau. musste, wenn und man verloren hat. es gab von
0: den Gogos das Schwein, weil am meisten punkt hat es gebracht, wenn das natürlich auf den Füßen gelandet ist und das Schwein ist super häufig auf den Füßen gelandet, wenn man es richtig gewürfelt hat. Das heißt, bei uns auch im Schulhof hieß es dann noch immer, ja, mit dem Schwein darf man nicht spielen, das ist unfair, da war immer richtig was los.
1: Wahnsinn, stimmt. Ich hatte auch eine Keksdose.
0: Ja, Gokus hatte jeder. Ich hatte so einen jeder.
1: Transparenten mit Glitzer, den mochte ich.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht mehr, wo die abgeblieben sind irgendwie. Also die sind irgendwie in der Versenkung verschwunden. Also, Wahrscheinlich
1: leben die immer noch irgendwo in der Keksdose in irgendeinem Keller. Ja,
0: auf jeden Fall, weil die sind ja, das war ja das purste Plastik. Die können eigentlich eine Milliarde Jahre alt werden, die Dinger. Die gehen nicht kaputt. Ich wollte gerade sagen, bestimmt in irgendwelchen deutschen Gärten gibt es noch vergrabene Gogos. Ja, die waren ja auch nicht bemalt oder so. Das war ein Stück Plastik in verschiedenen Farben. Ich sag's mal geschnitzt, also so, ne? In gegossen. Gegossen, ja. Und das war's schon.
1: Ja, aber stimmt, die hatte
0: ich auch. Aber wo wir gerade über die Zeit sprechen mit sechs, sieben, acht, neun Jahren, da fällt mir was ein, das hätte ich fast vergessen, was super viele Leute gesammelt haben. Ich wette, du auch. Und zwar Stickeralben. Sei es ein Stickeralbum zu einem Disney-Film, sei es zur WM oder EM, also vom Fußball zur Fußball-Bundesliga, zu irgendwas gab es immer Stickeralben. Und da war ich ja super, super anfällig für. Also ich hatte... Das zur Fußball-Bundesliga natürlich. Ich hatte das zum Film Space Jam, zum Film König der Löwen, aladdin Weil das Album an sich mit den ersten fünf Sticker-Päckchen hat irgendwie nur zwei, drei Mark damals gekostet. Das war ja nicht teuer. Aber danach und nach die ganzen Sticker-Päckchen zu kaufen, das war teuer. Hattest du das auch?
1: Nee, ich hatte kein Sticker-Album. Aber mir ist eingefallen, ich habe eine Tupperdose gehabt mit verschiedenen Fächern, mit Klebetattoos. Ah, okay. <lacht> ich habe Klebetattoos gesammelt wie eine bescheuerte. Ich weiß noch, da kam auch einmal, mein Papa ist vielleicht jetzt nicht der größte Fan von Tätowierungen. <lacht> und ähm, ich habe das ja als Kind schon gesammelt und überall draufgeklebt. Und ich weiß noch, ich habe dann meiner Mama einmal auf dem Knöchel. Das war so richtig, richtig Atzen 90er-Style, so ein Schreibel mit einer Rose. Ach du Scheiße. So, und das habe ich ihr dann auf dem Knöchel drauf gemacht. Und. Dann haben meine Mama und ich gesagt, wenn der Papa nach Hause kommt, dann tun wir so, als wäre das echt. So, und dann sind wir nach Hause, äh, ist mein Papa nach Hause gekommen und er ist sofort ausgerastet. Da hat meine Mama richtig angebrüllt, so von wegen, so, ja, und du nimmst uns so, da, da, da mit, dann kommt die noch auf blöde Ideen. Und hat sie gesagt, mein Gott, das beruhigt dich, ne? das ist nur ein Klebetattoo. Nein, das glaube ich nicht. Und dann mussten wir das halt vor seinen Augen abschrubben, <lacht> damit er uns glaubt, dass das ein Klebetattoo war. <lacht> Ja, bis heute ist mein Vater vielleicht nicht der größte Fan. <lacht> Tut mir leid, Papa. Es ist ein kompletter Arm geworden.
0: Ja, nicht nur der Arm, ne?
1: Ja, nicht nur der Arm, Papa.
0: Aber <lacht> verratet es meinem Vater nicht. Okay, Themawechsel. Ja. sticker ja. zurück zu sticker -Alben. Hatte ich nicht, hatte kann ich nicht. nicht mitreden. Okay, hatte ich zu allen möglichen Sachen. Ähm, ist auch später, Jahre später immer noch ähm, bei Fußball-Weltmeisterschaften ähm, ein besonderes Thema gewesen. Also ähm, vor allem bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, das war die WM 2010. Boah, das ist jetzt zehn Jahre schon her. In Südafrika. Das ist auch das einzige Sticker-Album, was ich jemals wirklich voll bekommen habe. Äh, ich weiß halt auch nicht, wie viel Geld das damals gekostet hat. Aber so Sticker-Alben... 2010, da warst du doch schon erwachsen. Da war ich 21, ja aber das habe ich mit den jungs zusammen gesammelt und getauscht
1: immer noch besser als drogen die
0: <lacht> ja und ich weiß auch zur schulzeit damals das war dann fünfte klasse fünfte sechste klasse wurde in der schule auch war ein stickeralbum ganz extrem angesagt und zwar das von herr der ringe da war gerade der erste herr der ringe film war glaube ich gerade draußen und da gab es das Sticker Album zu und das war auch direkt super angesagt, das mussten auch alle haben. Und da wird dann auch in der Schule getauscht, hast du Sticker Nummer 135, ja, den habe ich doppelt. Ich habe den glitzernden Sticker 413 dafür und mein Gott, da war immer was los. ey. Aber bei euch gar nicht so in der Schule oder so?
1: Also, Fan habe ich nicht mitbekommen. Okay. Aber vielleicht war ich auch einfach zu uncool dafür.
0: Nein, das glaube ich nicht. Ja, das waren so die Anfänge vom Sammeln, also Stickeralben, Gogo's, Caps. Ähm, du hast auch alles gesammelt, ne? Ja, ja, komplett, immer. Äh, dann gab es noch eine Zeit, da das habe ich nur so am Rande mitbekommen, hab selbst nicht so sehr gesammelt, aber ich weiß, dass das gesammelt wurde ohne Ende, verstehe aber bis heute nicht, warum. Telefonkarten. Das war auch so ein Ding in den äh, Ende 90ern es wurden Telefonkarten gesammelt. Falls ihr euch fragt, was Telefonkarten sind, es gab damals... Ähm dann schaltet
1: bitte ab, wenn ihr euch das fragt.
0: Dann seid ihr definitiv zu jung. Es gab damals Telefonzellen. Und in den Telefonzellen hat man nicht mit Geld bezahlt, um Leute anzurufen, sondern man hatte eine Telefonkarte. Und die sah aus wie so eine Bankkarte, hatte auch so einen Chip. Und da war sozusagen ein Guthaben drauf. Und damit konnte man dann telefonieren. Und... Wir hatten in der Schule damals keine Handys. Also Smartphones gab es sowieso nicht. Handys hatten wir auch noch nicht so in der dritten, vierten, fünften Klasse, sondern wir hatten alle Telefonkarten. Und direkt an der Schule war auch eine Telefonzelle. Das heißt, wenn dann wirklich mal irgendwie was passiert ist oder sowas alles oder man doch viel früher frei hatte oder irgendwas war, konnte man die Eltern mit der Telefonkarte aus der Telefonzelle aus anrufen. Und
1: wer das jetzt echt nicht versteht, ist wirklich zu jung.
0: Ich weiß noch, da war auch das Ding, in der fünften Klasse hatte einer bei uns dann auf einmal so ein, ähm, wie hießen diese Pieper nochmal, die man an den Gürtel machen konnte. Oh, wie hießen die, wo man auch so Nachrichten bekommen hat? Hießen,
1: heißen die nicht Pieper?
0: Ich weiß nicht, auf jeden Fall, dass man die und die Nummer anrufen soll oder so, das fand ich ja ultra cool, aber das durfte ich nie haben.
1: <lacht> soll ich das zu so Weihnachten schenken?
0: Nein, ich glaube heutzutage äh, braucht man das nicht mehr.
1: Hätte ja sein können.
0: Ähm, aber bevor, also ich habe gerade zuerst noch an ein paar Sachen gedacht, aber die passen eigentlich nicht so zum Thema Sammelleidenschaft, weil ich glaube, das ist eher Spielzeug der 90er, weil ich habe jetzt gerade kurz an Furby und Tamagotchi und so gedacht. Nein,
1: nein, nein. Lass, aber das,
0: das wäre ein anderes Thema. Ne? Ich wollte gerade sagen, das ist ein ganz anderer Podcast. <lacht> ein ganz anderer Podcast. Heben wir uns mal für ein andermal auf, wenn wir einfach nur über 90er oder Spielzeug oder so sprechen. Ähm, was ich ansonsten immer schon gesammelt habe waren Videospiele, klar aber halt Aber ist das aktives Sammeln oder ist es behalten? Ähm, es, war, es war wirklich kein aktives Sammeln, es, ich habe die Spiele immer gekauft, die ich auch spielen wollte Wo ähm, das Sammeln bei mir richtig angefangen hat, war dann mit Comicbüchern Da hat es richtig angefangen, natürlich zuerst lustiges Taschenbuch, weiß nicht hast du die auch gelesen? Ja, aber ich habe die nicht gesammelt. Ja doch, ich habe die alle gesammelt, genauso wie äh, Asterix und Obelix habe ich jetzt nur, nee, das habe ich nicht als Comic gehabt, ich hatte Lucky Luke als Comic. Das waren diese großen, ich weiß gar nicht, war das DIN A4 Hardcover, diese Lucky Luke Bände? Ich glaube schon. Die habe ich dann noch gesammelt, damit hat es dann so angefangen mit der Comic Welt und ähm, dann ging es halt weiter, weil mein Papa damals schon immer, mein Papa ist ein riesen Superheldenfan, sei es Marvel oder DC, also Spider-Man, Batman, hat er schon immer als Kind gerne gemocht und hat mich dann auch sehr früh da reingebracht, sodass ich dann auch angefangen habe, ähm, die Comicbücher am Kiosk zu holen, also diese Comichefte von Spider-Man, von Batman. Und die wurden auch gesammelt. Also die wurden nicht gelesen und weggeschmissen, sondern die habe ich immer aufbewahrt. Also äh, die wurden immer behalten, hat
1: man bestimmt auch mal auf irgendwelchen Fotos von unserem Nerdzimmer vielleicht im Hintergrund
0: gesehen. Ja, da stehen einige, ähm, wo du gerade von unserem Nerdzimmer sprichst. Passend zu unserem Podcast war eh angedacht, dass ähm, wir ein paar Fotos vom Nerdzimmer machen. Das hatten wir eh schon immer mal angekündigt, dass ihr mal einen kompletten Überblick über unsere äh, Nerdhöhle seht und nicht nur kurze äh, kleine Ausschnitte.
1: Schade, dass wir keine YouTuber sind, weil sonst hätten wir sagen können, hey, welcome to my
0: crib. Ne, erstmal. Hi Leute! Also, heute reden wir über Sammelleidenschaft. Ich bin ja voll der große Sammler. So ungefähr.
1: Ich glaube, ich habe gerade innere Blutungen bekommen. Ja, ich
0: hasse solche. Also, ich gucke auch super gerne ähm, auf YouTube Sachen, aber dann sowas wie Rocket Beans oder so oder Let's Plays, aber diese. YouTube-Sprache, ne, die ist ja absolut... Das geht gar nicht boah, fit. Das geht, das geht <lacht> gar nicht fit. Das geht gar nicht fit. Voll nicht lit. Da, nee, so dürfen wir gar nicht anfangen zu reden, weil alle merken, dass das gar nicht unsere Sprache ist.
1: Ja, deswegen verstehe ich auch manchmal meine Kolleginnen nicht. Ja,
0: Also das ist voll uncool. Uncool war bei uns damals das Wort.
1: Ja, Knorke. Reden wir weiter.
0: Knorke. <lacht> Knorke war auch ein geiles Wort. Aber wir können ja mal demnächst eine Sonderfolge machen und nur wie so YouTuber reden. Nein. <lacht> Boah, da muss ich für saufen. Sollen wir mal eine Folge betrunken machen? Ich finde, da sollten wir später
1: abstimmen lassen. Okay. Ob die Leute das wirklich hören wollen.
0: <lacht> Zurück zum Thema Sammeln. Also, ähm, wo ich gerade beim Thema Comics bin, ähm, würde ich da noch kurz weiterhaken, wenn das für dich okay ist. Hau raus, Junge. Weil das Thema Comics hat bei mir eine ich würde sagen, schon mit die größte Sammelleidenschaft ähm, erweckt. Und zwar ging es oder geht es um das Thema Mangas. Ähm, für alle, die Mangas nicht kennen, Mangas sind ähm, japanische Comicbücher, so nenne ich es einfach jetzt mal, die von hinten nach vorne gelesen werden. Also andersrum, als wir es hier lesen. Und ich habe schon damals nach der Schule gerne Animes geguckt, also die japanischen Zeichentrickserien, Sei es Pokémon, Dragon Ball, ähm, Ranma mal ein One Piece, Detektiv Conan, was gab's noch? Sailor Moon. Was gab's noch so an, an äh, Animes damals? Jan, die Kamikaze-Diebin. Genau, Digimon, äh, Monster Rancher, etc. Pipapo. Und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, hm. Ich sehe da in der Buchhandlung in der Stadt bei uns Comicbücher zu Dragon Ball. Was ist das denn? Ja, und dann habe ich angefangen, mir mal davon ein, zwei Comicbücher zu holen. Und dann habe ich festgestellt, ey, das ist ja die ganze Geschichte, die es auch in der Serie gibt. Nur ich kann die selbst lesen und muss nicht immer auf die nächste Folge warten. Ja, und dann ging es los. Ich habe daraufhin fast mein komplettes Taschengeld für Mangas ausgegeben. Es war so weit, dass ich am Wochenende ähm, zu meiner Oma gegangen bin. Von meiner Oma habe ich immer Taschengeld bekommen. Und zwar immer 10 D-Mark. Und 10 D-Mark hat damals ein Manga gekostet, später 5 Euro. Und das heißt, das Geld ist sofort immer reinvestiert worden in ein Manga. Und ich hatte zeitweise damals über 700, 800 Mangas zu Hause. Ich finde das schön, dass du reinvestierst, sagst. Ja, ja, voll. Ich hatte viele Reihen komplett, also die Dragon Ball-Reihe hatte ich komplett, Ranma 1,5 hatte ich komplett, viele Reihen mal angefangen, die ich gelesen habe, wo ich dann festgestellt habe, okay, doch nicht so meins. Leider sind die fast alle weg. Also ich weiß nicht, ob ich, also verkauft habe ich keine, manche sind bestimmt verloren gegangen, andere sind mal, hatte ich in meiner alten Wohnung in Düsseldorf im Keller, die sind leider aufgrund von Hochwasser komplett kaputt gegangen. Das waren auch, glaube ich, über 300 Stück. Das tut mir immer noch weh, wenn ich darüber nachdenke. Red weiter. Aber ich konnte ein paar retten. Und zwar habe ich immer noch die komplette Reihe One Piece, Stand jetzt, also Band 1 bis 95. Das ist auch einer der einzigen Mangas, die ich aktiv wirklich noch sammle. Ich habe die Manga-Reihe Bansai als Jugendlicher gelesen. Das war ein etwas größeres Heft, sage ich jetzt mal, wo mehrere ähm, Manga-Reihen in einem drin waren. One Piece, Yu-Gi-Oh!, ähm, Naruto, Shaman King etc. Ähm, da habe ich ja, wann war das? Ich glaube vor zwei, drei Monaten alle Fehlenden noch nachgekauft, ne? weil die echt nicht so teuer waren. Also wenn ihr die Bansai-Magazine noch kennt, die kriegt man echt für einen recht günstigen Preis bei Ebay alle noch geschossen.
1: Ja, denkt nur immer dran. Man braucht
0: Platz für den Kram. Ja, sehr viel Platz. Also ähm, das, das Thema Mangas hat schon eigentlich fast einen eigenen Podcast verdient. Deswegen. Aber da bin ich, ich dann raus, das jetzt erstmal abhaken, weil ähm, Thema Mangas, da könnte ich euch so viel zu erzählen. Da habe ich so viel verschiedene Sachen gelesen und ähm, ja, auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr große Sammelleidenschaft von mir.
1: Ja, ich kann übrigens mit Mangas nichts anfangen. Ich lese super gerne. Also ich bin auch eine richtige Leseratte, aber ich bin halt eher so, ich gucke, ich lese Sebastian Fitzek, Stephen King. Am besten je ekliger und abartiger, desto besser. Und je mehr Blut, desto besser.
0: Und Mangas sind auch sehr blutig. Ja, aber schon
1: alleine, es tut mir leid. Also ich, ich bin auch kein, also ich habe eine Faszination gegenüber Comics. Ich kann sie aber nicht gut lesen, weil dieses... Bild mit Sprechblase fällt mir total schwer, weil ich lese dann nur, bis mir danach der fünften Seite auffällt, ich habe mir kein einziges Bild angeguckt, ich habe es nur gelesen. Und ähm, bei Mangas ist ja noch das Schlimmere, dieses von hinten nach vorne lesen. Boah, und von rechts nach links. Nee, das kann, das kann ich nicht, das geht in meinen Kopf <lacht> nicht rein und ich kriege da Krämpfe und Deswegen bin ich da komplett raus. Ich finde es total okay, dass du die sammelst und äh, so toll findest, aber ich
0: kann... Die ja sehen auch im Regal super aus, ne? Ja, die sehen auch im Regal super <lacht> aus, aber ähm,
1: ich bleibe da doch lieber meinen Büchern treu.
0: Nee, du sammelst Bücher.
1: Ich würde das nicht mal als sammeln bezeichnen. Ja, stimmt, du... Es ist einfach so, ich lese gern, ich lese diese Bücher und viele Bücher lese ich auch öfter, aber... Ähm, Okay, und ich behalte sie halt gerne. Und ja. ich finde es schon schön, dass sie im Regal stehen und wir demnächst ein neues Regal kaufen müssen. Also,
0: ja, wir haben ja noch die IKEA-Gutscheine. Dann ist ja gut. <lacht> ähm,
1: ja, also es ist kein aktives Sammeln, weil sonst würde ich ja Bücher vielleicht auch nach
0: Optik aussuchen. Das stimmt. Und du holst ja auch viele Taschenbücher, einfach weil die besser zum Lesen sind.
1: Und ich kaufe halt prinzipiell am liebsten Mängelexemplare. Ja, weil günstiger und ich schmeiß meine Bücher halt, ich gehe nicht gut mit Büchern um. Also ich schmeiß die in meine Handtasche und ich habe auch kein Problem damit, wenn da ein Eselsohr drin ist und wenn ich gerade kein Lesezeichen zur Hand habe, mache ich auch ein Eselsohr rein.
0: Oh, wenn ich sowas höre, das tut so weh. Ja, aber das ah. ist,
1: ich, ich will die Geschichte lesen und ein Buch ist für mich, ich, ich liebe Bücher und ich finde die auch toll und ich liebe auch äh, Bücherläden, weil die toll riechen und alles toll ist, aber ähm, für mich ist ein Buch, wenn es meins ist, ist das ein Gebrauchsgegenstand.
0: Okay, ich sehe jetzt hier gerade noch was, hier bei uns im Wohnzimmer, in unserem Aufnahmestudio. Noch nicht etwas, Wohnzimmer, äh, unser
1: externes Studio. Unser
0: externes Studio, weil wir so voll die High-Class-Podcaster sind.
1: Deswegen sind auch die Schildkröten hier.
0: Genau. Ähm, sehe ich noch etwas, was ich sehr, sehr lange gesammelt habe, was aber durch Netflix, Amazon Prime etc. und Disney Plus doch sehr rapide, Runtergang ist, und zwar Filme. DVDs, Blu-Rays. DVDs und Blu-Rays, ja. Habe ich sehr, sehr, sehr lange sehr viel gekauft. Sei es DVDs-Staffeln, ähm, ersten fünf Staffeln Supernatural sehe ich hier, die komplette Serie aus die California, die komplette Serie Prince von Bel-Air, ähm, mehrere Filmboxen von Star Wars über Harry Potter, über Herr der Ringe, ähm, Zurück in die Zukunft, äh, alles hier. Aber Wir haben
1: Zurück in die Zukunft geguckt.
0: Stimmt, wir haben zurück in die Zukunft Teil 1 und 2 geguckt. Weil ich den noch nicht gesehen hatte. Stimmt. Haben wir ganz vergessen.
1: Ja. Entschuldigung, ja. ich wollte gar nicht dazwischen quatschen.
0: Ja. Ähm, und generell, wir hatten damals, so wie in jeder Kleinstadt, gab es eine Videothek, wo sich jeder am Wochenende gefühlt getroffen hat, weil jeder Filme ausgeliehen hat. Vor allem im Herbst-Winterzeit. Dann ist man so früh wie möglich hin, damit die guten Filme alle noch da waren. Und unsere Videothek hat Filme, die die aussortiert haben, zum günstigen Preis gebraucht verkauft. Und da habe ich damals halt super viel gekauft, weil es halt sowas wie Netflix und Amazon Prime noch nicht gab. Aber jetzt durch Netflix und Amazon Prime, man wird halt auch gemütlich. Also bevor ich jetzt einen Film aus dem Regal hole, den bei uns im Blu-ray-Player pack, um den zu gucken, gucke ich vorher kurz bei Netflix oder bei Amazon, ob der da verfügbar ist und ob wir den darüber gucken.
1: Obwohl dann doch lieber Netflix, weil bei Amazon würde ich doch eher die Blu-ray oder die DVD nehmen. Ja, ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht, ob das manche von euch auch kennen. Amazon macht bei uns Faxen. Also, obwohl wir eine sehr stabile Internetleitung haben, ähm, wir Netflix in 4K streamen können, Disney Plus in 4K streamen können, macht Amazon Faxen. Also wir wir gucken zwei Stunden lang Supernatural, alles ist super und auf einmal ist die Qualität super schlecht für 10 Minuten, um danach wieder top zu sein, während die Internetverbindung die ganze Zeit funktioniert. Und je nach jeder fucking Folge kommt eine scheiß Amazon Prime-Werbung. Das geht mir so auf den Sack. Also jetzt mal ernsthaft. Ich weiß nicht, dürfen wir das sagen oder verklagt uns Amazon? Nö, warum ist doch nur unsere Meinung? Okay. Also die werden jetzt wahrscheinlich kein, kein Werbepartner mehr von uns. Stimmt, weil aber, so viele
1: schon angefragt haben eigentlich. Ja,
0: aber wo jetzt Netflix und Disney Plus das hören, ey, wir sind da, wir sind verfügbar. ne
1: Rocket Beans, wir sind auch da, wir sind Fans.
0: <lacht> ja, Simon. Also, auf jeden Fall ähm, ja, habe ich mich dabei auch schon erwischt, dass ich einen Film, den ich hier im Regal habe, nicht aus dem Regal genommen habe, sondern für 99 Cent geliehen habe. Um Hast du nicht? Doch, doch, klar weil es war reduziert auf 99 Cent und da habe ich mir gedacht, ey, da muss ich nicht aufstehen. Wow, da war ich
1: aber nicht dabei, oder? Nein, nein,
0: nein, nein. das war damals noch in Düsseldorf.
1: Boah, dann hättest du auf den Sack bekommen, ey. Da
0: war ich, also da war ich wirklich faul. Ich hätte nur aufstehen müssen und den Film aus dem Regal holen müssen, aber ich lag so gemütlich und habe mir gedacht, ey, der kostet 99 Cent, ich leide ihn jetzt einfach.
1: Ich sehe dich gerade mit ganz anderen Augen.
0: <lacht> das gibt es hier aber nicht. Nee. Ja, und die Sammelleidenschaft ist doch wirklich runtergegangen. Also ich habe bis Avengers Endgame und auch die Marvel-Filme gesammelt. Ähm, weiß aber auch, dass ich das jetzt auch nicht mehr tun werde, weil ich werde sie über Disney Plus gucken können. Das Einzige, wo ich nicht aufhören kann, sie zu kaufen, sind Star Wars und Harry Potter Filme. Also ähm, alle Star Wars Filme habe ich hier und natürlich Harry Potter und Fantastische Tierwesen und wenn da neue kommen, werden die auch gekauft. Aber das war es eigentlich an Filmen, glaube ich, was Ja, bei mir wird. halt
1: ganz wichtig, Moulin Rouge und Romeo und Julia. Die, ja. bra die brauche ich. Die zwei muss ich im Regal stehen haben, sonst werde ich nervös.
0: Ja, ich wollte auch früher immer die ganzen Disney-Filme haben. Also alle Disney-Filme im Regal stehen haben, braucht man jetzt durch Disney Plus auch nicht mehr. Das
1: ist ja, es gibt ja auch Sammelleidenschaften, die auf Dauer einfach in dem Sinne wirklich keinen Sinn mehr ergeben. Weil ja, sammeln muss keinen Sinn ergeben, das hat einfach auch was mit persönlicher Befriedigung zu tun. Aber... Ähm halt zum Beispiel jetzt wieder der Fall mit den DVDs und Blu-Rays. Es ist einfach so, dass die Umstände sich so geändert haben, dass es halt viel einfacher ist, wenn man einfach Netflix oder Amazon guckt oder mal eben bei, ist das Apple TV? was wir Ja, genau. Bei Apple TV einfach mal einen Film für 99 Cent oder so kauft.
0: Ja, richtig. Es
1: ist halt einfacher.
0: Ja, von daher, die Sammelleidenschaft ist sehr zurückgegangen. Dafür haben wir in den letzten Monaten eine neue Sammelleidenschaft entdeckt, die weitaus teurer ist als Filme. Und zwar Pokémon Trading Card Games. Äh, Pokémon Trading Cards. Ja. Yeah. Die Pokémon Sammelkarten. Man kann dazu sagen, die habe hab ich schon als Kind damals gesammelt. Also als sie gerade rauskam, da war ich so 10, 11 Jahre, hast du die da auch gesammelt? Ja. Yeah. Da gab es bei uns in der Heimatstadt ähm, gab es einen Videospielladen, und da haben sich alle nach der Schule getroffen und haben da Pokémon-Karten gesammelt, weil der auch die Pokémon-Karten verkauft hat. Also der hat die Packs verkauft. Und man hatte dann so schöne Folien, wo man die reinpacken konnte. Und ähm, letztendlich äh, erste Edition Glurak-Holo. Wow, der war's. Bist du noch da? Ja. Also, weil du mich gerade so leer angeguckt hast.
1: Ja, einfach nur, weil ich zwischendurch überlegt habe, mein Gott, wo war ich denn in meiner Kindheit? Ich habe sowas nicht erlebt. Warst du nie bei Vigral Games? Natürlich war ich bei Vigral Games. Ja. Aber vielleicht ein, zwei Mal. Aber ich konnte mir nichts kaufen. Nee, das heißt...
0: ich habe Und mit ja, anderen Kindern habe ich nicht geredet. Ja, ich schon. Ich habe mit denen ja getauscht. Ja, aber ich habe ja mit anderen Kindern nicht geredet. Ja, ich weiß noch, ähm, was eigentlich voll assi war. Der Laden hat dann die Karten, die man hatte, auch abgekauft. Ich habe, das werde ich nie vergessen, eine also Turtok Holo, die Karte, habe ich da verkauft damals, ich glaube, ich weiß nicht, ob es, war noch D-Mark. Ich glaube für 20 D-Mark, weil von dem Geld konnte ich mir vier neue Packs kaufen. Und am nächsten Tag hat er die Karte für 50 D-Mark ins Regal gestellt. Also, da habe ich das erste Mal als Kind gemerkt, okay, ich wurde gerade verarscht. Also, dass so ein Laden auch was mit verdienen muss, verständlich, aber mehr als das Doppelte vom Einkaufspreis, finde ich schon happig. Und was halt auch sehr cringy war, da waren immer zwei erwachsene Männer, die da saßen. Und die so richtig große Ordner hatten mit allen Pokémon-Karten. Und die dann mit uns Kindern getauscht haben. Also heutzutage wäre die Polizei da auch ein bisschen aufmerksamer bei so Gestalten, die da saßen. Also war auch ein bisschen komisch. Hast du die da damals auch gesehen? Nein. Nein? Ja, und dann haben wir jetzt vor ein paar Monaten wieder angefangen, Pokémon-Karten zu sammeln. Böser Fehler. Mach ja, das nicht. Nicht so exzessiv, dass wir sagen, wir müssen jetzt aus jeder Reihe immer alle Pokémon voll haben. Ähm, aber wir sind da schon... Geil drauf. Geil drauf und ähm, haben auch in den letzten Monaten schon recht viel Geld da reingesteckt. Ähm, aber auch gute Karten dabei rumgekommen. Absolut, also wir haben da sehr, sehr, sehr gute Karten ähm, gezogen. Oder wie so ähm, die Pokémon-Youtuber sagen, das war ein verdammt guter Pool.
1: Boah, bitte.
0: Aufhören, ne? Ja. <lacht> nee, aber ähm, das ist so eine Sammelleidenschaft, die bei uns wieder äh, hochgeflammt ist bei uns beiden. Und generell war ich auch dafür immer sehr affin, also für Sammelkarten. Sei es ähm, Pokémon-Sammelkarten, sei es Yu-Gi-Oh!-Sammelkarten, das haben wir damals auch noch gesammelt. Oder auch ähm, Magic the Gathering, sagt ihr das was? Nope. Die Magic-Karten, das nope. war so das erste Sammel, die ersten Trading-Cards, das erste Trading-Card-Game, was es so in Deutschland gab, was auch bis heute noch gespielt wird. Ja, ansonsten zum Thema Sammeln, ähm ja, also das waren jetzt die großen Dinge, die ich immer gesammelt habe. Hast du noch was, wo du sagst, das habe ich lange gesammelt oder sammle ich bis heute oder da habe ich als Kind oder Jugendliche viel Zeit und Geld reingesteckt?
1: Also im Prinzip, es ist damals wie heute Schildkröten, also ich meine, es stehen ja hier auch ein paar Schildkrötenfigürchen. Ähm, und ich meine, du kannst dich vielleicht auch an unseren ersten Alkmaar-Urlaub erinnern. Da habe ich mir eine Plüschildkröte gekauft, eine alte ähm, Metallspielschildkröte, mhm. wo man die Füße und den Kopf bewegen kann. Ja, Plüschildkröten kann ich sowieso nicht dran vorbeigehen.
0: Außer die mit den großen Augen. Genau,
1: außer diese komischen
0: Glubschis, die sind blöd die es Aber, jetzt nur noch gibt, gefühlt.
1: Ja, wirklich, richtig schrecklich. War auch eine leichte Enttäuschung im Sea-Life-Souvenir-Shop.
0: Aber du hast eine gefunden, die hab, keine gluppschen Augen ja, hat. ich
1: habe eine gefunden. Sie heißt Twiggy, wie die Meeresschildkröte, die da wohnt. Ähm, ja, ich sag mal so, also Schildkröten haben mich halt wirklich von Kindheitsbeinen an mein Leben lang begleitet. Also da war ich schon immer irgendwie scharf drauf. Warum, kann ich noch nicht mal sagen. Es war von Anfang an halt so, Schildkröten waren meine Lieblingstiere. Eine vernünftige Erklärung habe ich nicht dafür. Aber es ist halt auch noch, ob jetzt mit 6 oder mit 30. Sobald ich eine Schildkröte sehe, setzt bei mir im Kopf irgendwas aus.
0: Ja, ansonsten, was uns beide betrifft, wir sagen jetzt nicht, dass wir eigentlich, was unser, unser Nerdtum betrifft, sagen wir jetzt nicht, wir sammeln das eine exzessiv oder davon brauchen wir alles oder so, außer bei dir mit den Porks, ne? Ja, aber dafür kann ich nichts. Nee, die, die sind halt super süß. Genau. Aber ansonsten, ähm, wir sammeln alles. Alles, was uns gefällt und was ähm, so ins Nerdzimmer passt, wird gekauft und da reingestellt. Und das ist eigentlich ein Sammelsorium von Sammlungen. Von Sammlungen. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir möchten die Reihe komplett haben, das möchten wir alles davon alles haben. Sondern wir kaufen das, was uns gefällt und ähm, wir sind zum Beispiel auch Leute, die Sachen auspacken. Also es gibt ja Leute, die dann Actionfiguren oder andere Sachen kaufen und die verpackt lassen wegen dem Wert und weil das ähm, unter Sammlern so gemacht wird. Und da sehen wir uns halt nicht. Wir erfreuen uns daran, packen es aus. Und ich glaube, da hat halt auch der Film Toy Story bei mir sehr viel Einfluss, weil ähm, ich stelle mir halt gern vor, dass wenn wir abends ins Bett gehen, unsere nur zumal weiterlebt. Und wenn ich mir vorstelle, die sind alle in einer Verpackung, wie bei Toy Story 2, das geht nicht.
1: Nee, außerdem, man nimmt die Sachen auch trotzdem zwischendurch mal in die Hand. und Es sind einfach Sachen, also ich hätte auch ein schlechtes Gewissen. Das ist ja wie das, ich weiß nicht, manche kennen das von euch auch. Es ist eigentlich so, dass wirklich zwei Drittel der Deutschen auch noch ein Plüschtier haben, was ihnen wichtig ist. Und egal, ob Männlein oder Weiblein. Und die, die das haben und niemandem erzählen, verstehen mich jetzt, wie es sich anfühlt, wenn aus Versehen das Plüschtier aus dem Bett fällt. Wer sagt da nicht Entschuldigung zu seinem Plüschtier? <lacht> ich wette niemand. Das kann gut sein. So, auch wenn ihr es nicht zugeben wollt. Also mir geht es so, ich habe halt einen riesigen Hai im Bett, Barney mhm. und alt Frankenstein, die dienstälteste Plüschelkröte, bei mir in meiner Sammlung. Wieso heißt die Frankenstein? Ja, Frankenstein, ich weiß gar nicht, wie die, wie die früher hieß, aber Frankenstein heißt Frankenstein, weil die mittlerweile schon viele Operationen über sich ergehen lassen musste, <lacht> weil die halt, ich habe die jetzt auch seit, mein Gott, wann ist Dani ausgezogen von zu Hause? Zehn Jahre habe ich die und äh, ja, die ist halt die Schildkröte, die immer mitgenommen wird und mit der ich halt jede Nacht vor der Brust einschlafe. Das heißt, die ist so gekuschelt, dass sie schon am Bauch aufgegangen ist, dass eine Flosse schon fast abgegangen ist. Und zum Glück habe ich ja jetzt eine Schwiegermama, die das richtet.
0: <lacht> die zum Glück gut nähen kann.
1: Ja, nicht so wie ich mit meinen krüppeligen Nähten. Deswegen sieht sie ein bisschen aus wie Frankenstein, weil die halt auch überall krüppelige Nähte noch von mir hat weil ich weiß noch, wie ich morgens einmal aufgewacht bin und überall war dieses Innenfutzer und der Bauch war aufgeplatzt und ich nur heulend alles reingestopft habe und dann noch mit einem braunen Garn auf dem weißen Bauch habe versucht, <lacht> das zuzunähen. Ja, es hat auch funktioniert, es hat auch gehalten, nur die sieht halt dementsprechend halt auch aus. Und deswegen heißt sie Frankenstein.
0: Ja, und ähm, zum Nerdzimmer, wie gesagt, Fotos folgen noch. Ähm, es gibt eine Sache, die heutzutage, wenn man über das Thema Videospiele, Filme, Serien, generell den Nerdkram spricht, gibt es ein Thema, was von super vielen Leuten gesammelt wird, wo wir auch so eine Handvoll zu Hause stehen haben, aber wo ich mich nicht dran traue, weil ich weiß, es würde meinen finanziellen Ruin bedeuten, und das sind Funko-Pops. Für alle, die den Funko Pops nichts sagt. Schaut einfach mal in einem EMP-Kalender oder bei GameStop oder in solchen Geschäften rein, oder auch bei Mediamarkt oder Saturn. Das sind diese Figuren in rechteckigen ähm, Plastikverpackungen mit diesem großen Kopf und den schwarzen Knopfaugen. Die gibt es mittlerweile zu jeder möglichen Art von Film und Serien. Es hat früher angefangen mit so ein paar Videospielen, Animes etc., Dragon Ball, Pipapo. Ja, Mittlerweile gibt es die zu allem Möglichen. Es gibt sogar welche zu den ganzen Adam-Sandler-Filmen und sowas alles. Die erfüllen halt wirklich auch eine krasse Sparte. Also, das ist halt, die decken alles Genau, ab, alles. Wenn ihr irgendwie Film, äh, Fan eines Nischenfilms oder Serie seid, wozu es kein Merchandise gibt, ich verspreche euch, es gibt einen Funko Pop dazu. Es gibt immer einen Funko Pop. Zu allem. Und ich glaube, es gibt keinen auf der Welt, der wirklich alle Funko Pops hat, weil dafür. Ich glaube, das geht gar nicht. Das Dafür bräuchtest du auch bestimmte
1: Fabrikhalle Ja, dafür so. gibt
0: es wirklich viel zu viele. Aber es gibt halt viele, die sagen, okay, ich sammle alle ähm, Spider-Man-Funko-Pops oder alle Funko-Pops von Iron Man oder alle zu Herr der Ringe oder alle zu Harry Potter. Und selbst da seid ihr so viel Geld los. Weil allein zu Harry Potter gibt es, glaube ich, mittlerweile 100, 200 verschiedene Funko-Pops. Und ähm, die sind halt vom Preis auch Immer unterschiedlich. Es gibt Funko Pops, die sind super selten. Die gibt es nur auf Comic-Cons oder so. Und die kosten dann gerne mal 300, 400, 500 Euro. Es gibt aber auch Funko Pops, die werden euch hinterhergeschmissen für 1,99 Euro.
1: Ja, oder du kaufst so bei GameStop mal 3 für 12, weil die eine Aktion haben. Genau,
0: richtig. Also ähm, deswegen, ich bin mittlerweile so, wenn ich einen Funko Pop sehe, den ich unbedingt haben will, weil der so geil aussieht, dann kaufe ich ihn mir dann ist das so, der wird auch ausgepackt. Also ich lasse sie nicht original verpackt, sondern die werden dann ausgepackt. Aber es sind halt bei uns wirklich nur eine Handvoll Funko-Pops. Also
1: ich habe zwei Funko-Pops und
0: das sind zwei Porks. Ja, ich habe, glaube ich, drei oder vier. Ich habe Trunks von Dragon Ball, ich habe Das Vader, ich habe Batman. Äh, ich glaube, das war schon fast.
1: Ich muss halt dazu sagen, ja, Funko-Pops, ich kann verstehen, warum da eine Sammelleidenschaft entsteht. Ich tue mich da nur ein bisschen mit schwer wegen diesen großen schwarzen Knopfaugen. Ich finde, das geht halt meistens für mich nicht mit den Figuren zusammen. Zum Beispiel Porks, wer Porks kennt, die haben große schwarze Augen. Das heißt, ich finde, diese Figuren sehen gar nicht aus wie klassische Funko-Pops, weil du es gar nicht erkennen kannst, ja. dass es Funko-Pops sind, weil es einfach auch einfach schöne Porg-Figuren sein könnten. Während zum Beispiel, ich sammle ja auch super viele Pokémon-Figuren. Es mhm. gibt ja auch Glomanda, Shiggy und äh, Bisasam. Pikachu. Pikachu. Es gibt ja alle möglichen auch. Und ich finde, die sehen einfach gruselig aus. Ja, das mit stimmt. diesen
0: Knopfaugen. Weil diese Knopfaugen bei den Pokémon, die sehen halt aus wie... Also, ob das einfach Dittos sind. Also, das ist... Ähm, ja, aber dann noch Dittos auf Speed. Ja, das, das, das sieht wirklich seltsam aus. Aber es gibt... Das ist halt das Verrückte. Es gibt Funko-Pops, die sehen so geil aus. Und es gibt Funko-Pops, die... Sehen super creepy aus. Aber wo wir gerade über Funko Pops sagen, wir hätten eine Sache fast vergessen, die wir gesammelt haben, wo es leider kaum noch neue von gibt. Brickheads. Lego Brickheads, richtig. Das war sozusagen das Pendant von Lego zu den Funko Pops. Und ähm, die gab es dann auch zu den verschiedenen... Marvel-Filmen und DC-Filmen und Serien. Disney. Zu den Disney-Filmen, zu Ghostbusters, zu Harry Potter. Jurassic Park. Jurassic Park. Ähm, davon haben wir uns echt einige geholt. Weil ähm, das Folgt ist, da sind viele überhaupt kein Fan von. Weil die meinen, die sehen kacke aus. Ich finde die super cool. Ich finde die sehr süß. Nur leider, weiß ich nicht, ob die sich nicht richtig rentiert haben, gibt es kaum noch Bullcats. Also es gibt dann mal ähm, selten wird dann, wie jetzt zum Beispiel zu Mandalorian, ähm, wurde der Mandalorianer zusammen mit ähm, The Child, also Baby Yoda, als Brickhead rausgebracht, was weil ich natürlich schon vorbestellt hatte. Aber früher war es ja angedacht, dass immer laufend es Brickhead-Serien gibt, also Series 1 und 2, da war dann auch wirklich schon 1 und 2 vorgedruckt. Das ist ja leider nicht mehr so, was echt schade ist, weil damit, das war so das Erste, was wir angefangen haben zu sammeln. Wir beide zusammen. Ja, das
1: stimmt. Aber leider hat das nicht funktioniert. Gibt nur zwischendurch halt, wie gesagt, wie zum Beispiel zum Mandalorian oder halt ein Osterhasen. Ja. Oder die Weihnachtsfrau und den Weihnachtsmann. Und da sind halt solche Sachen, die triggern mich halt gar nicht. Nee. Weil das hat, außer okay, ja, obwohl Olaf. Olaf gehört aus, zu einem Disney-Film zu Frozen.
0: Der ist aber kein Brickhead. Ja, aber nicht? Nee, das ist einfach nur eine Lego-Figur. Okay. Das ist nur eine Lego-Figur. Aber der gehört wieder zu einem Franchise. Ja, okay. Der gehört ja zu einem Franchise. Das ist ja nicht so, dass der einfach nur den Weihnachtsmann darstellt.
1: Oder einfach einen Schneemann.
0: Ja, richtig. Aber das hat uns beide schon sehr traurig gemacht, dass die angekündigt haben, da sind wir jetzt, da ist Lego nicht mehr so dran.
1: Ja, es war so plötzlich da, dann waren wir wild drauf und dann war es auch genauso plötzlich wieder vorbei.
0: Ja, richtig. Weil als wir drauf gestoßen sind, gab es schon die ersten beiden Series. Da haben wir einige davon nachgekauft und waren gerade so drin. Und dann hieß es, ja, das war's. <lacht> du Also, liebes Lego-Team, hier ein Wunsch von uns. Bringt Brickheads raus.
1: Wir möchten die Brickheads zurück. Es ist ja
0: nicht so, dass ihr wie Funko 8000 im Monat rausbringen müsst, sondern vielleicht pro Monat drei oder vier. Ja, wir das würden reicht. die auch kaufen. Alle, wir machen Abo. Abo-Modell. Ist so. Wir sind die Ersten. Wir haben schon die VIP-Karte, wir regeln das. Ja, ist so. Ja, aber BrickHeads super, Funko Pops teilweise auch echt schön, aber ich will mich nicht dran trauen, weil das, erstmal fehlt uns der Platz und. Ähm und jemandem von uns beiden fehlt die Kontrolle. Ja, richtig, muss ich leider zugeben, obwohl ich habe ja jetzt was von Funko. Wir sind ja Fan von Adventskalendern, kann man ja auch wieder sammeln. Und ich habe den Harry Potter Funko-Adventskalender hier stehen. Sind für mich aber auch nicht diese klassischen Funkos, weil es ja die kleinen sind.
1: Immer diese Ausflüchte.
0: Aber das darf halt, damit darf es halt jetzt nicht beginnen. Da musst du halt drauf achten.
1: Ich passe auf dich auf. Ja.
0: Ansonsten, ähm, ich wette, wenn wir nachher oder gleich mit dem Podcast fertig sind, fällt uns ein, wir haben gar nicht über das Thema oder über das Thema oder über das Thema gesprochen, aber es gibt halt. Tausend Sachen, die man sammeln könnte. Für alle, die, das, die die Folge jetzt hören und auch bei Instagram sind, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr so gesammelt habt. Ob das sich gedeckt hat mit dem, was wir gesammelt haben oder ob es ganz andere Sachen sind. Wird uns einfach mal interessieren, was da bei euch so rumkommt. Ja, zeigt eure freakigen Sammlungen. Ja, ist so. Und Schickt auch gerne Fotos. Ja, wir werden auch entweder heute noch oder... Ähm, Morgen, ich muss jetzt erstmal Pizza essen und Harry Potter werde gucken. Ich, äh, ...werden wir Fotos hochladen von dem von der Nerd Cave. Und ähm, dass ihr auch mal seht, wie es bei uns so aussieht. Und ja, wir sind jetzt wieder bei 58, 59 Minuten. Ich glaube, ähm, das reicht jetzt auch, weil ich habe Hunger, du hast Hunger. Ich wüsste jetzt nicht, was wir noch erzählen sollten.
1: Nee, du hast auch genug geredet. Ja. ja. Du auch. <lacht> ja.
0: Alles klar, dann ähm, würde ich sagen, war es das von uns schon. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Welches Thema, wissen wir selbst noch nicht, oder? Hast du schon eine Thema-Idee?
1: Nee, ich wollte es so tun, als hätte ich eine coole Idee und verrats es euch einfach nicht. Aber nein, ich habe wirklich gerade keine Idee. <lacht>
0: Ja, dann äh, unser nächster Podcast ähm, geht dann einfach über Star Wars und Sarah muss Auf vorher gar alle Star Wars Filme
1: gucken. Auf gar keinen
0: Fall. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Das war's von uns. Ich
1: verabschiede mich von euch. Ich wünsche ein schönes Wochenende, auch wenn ihr vielleicht wann anders hört.
0: Macht's gut und viel Spaß beim Hören und Sammeln. Richtig. Macht's gut. <lacht> Ciao, Ciao zusammen.